0: Каждую среду четверг я Ихсан Кашкаров
1: И я Айгуль Шарипова В
0: прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы В
1: специальном проекте «Радио Азан»
0: Кстати говоря... Ассаляму алейкум, рахматулай барикат, уважаемые радиослушатели. У микрофона в студии Радио Азан я Исаан Кашкаров. И прямо сейчас мы с вами начинаем очередной выпуск передачи, кстати говоря. Напомню всем уважаемым радиослушателям, что каждую среду и четверг в 13.05 в прямом эфире я Исан Кашкаров и моя коллега Айгуль Шарипова в рамках передачи, кстати говоря, обсуждаем наиболее актуальные и интересные вопросы вместе с гостями в нашей студии. Ну а каждый вторник в это же время наш молодой коллега Эльмир Хабибулин ведет аналогичную передачу на татарском. Языке гамле Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры татароведения и тюркологии КФУ, Оскар Александрович Гатин. Ас-саляму алейкум, Добро пожаловать к нам в студию.
1: Алейкум, ас-саляму, Спасибо вам за то, что пригласили.
0: Поговорим мы сегодня с Оскаром Александровичем об исламе в Поволжье и об исторических мифах, витающих вокруг. Оскар Александрович, как вообще ислам проник в Поволжье? Как вот вообще отличить реальную историю от миф- мифологической истории, скажем так, выдуманной? Говоря
1: об мифах, мы очень часто с вами задумываемся над тем, что история очень сложная вещь И, к сожалению, очень часто люди, которые читают обычные книги, воспринимают информацию как истину в последней инстанции Но когда люди начинают читать исторические книги, они встречаются в этих книгах с большим количеством противоречий Иногда откровенной ложью и это вводит людей в ступор. Люди начинают жаловаться, что история – это не объективная наука, история не имеет никакой истины, и в отличие от физиков, химиков, математиков, ничего точного в исторической науке нету. На самом деле проблема заключается в том, что история сама по себе включает в себя две основные составляющие. Первое – это сами факты, которые происходили. Они, подобно фактам объективной реальности, имеют в своей основе реальные, достоверные события прошлого, и сами по себе эти факты э, по-разному истолковываются. Если, например, мы говорим о планете Земля как о шарообразном образовании то ни у кого это не вызывает сомнений проблема заключается в том что для одного человека шарообразность Земли является хорошим для другого человека является плохим вот историки рассуждая на тему что такое история очень часто берут факт и начинают этот факт по-разному трактовать и к сожалению Вот эти трактовки вызывают большое количество разногласий. Но отдельную тему, говоря об истории, составляет такая проблема, как исторические мифы. Мы можем сказать, что такое миф вообще. Миф с точки зрения науки, с точки зрения событий прошлого, это в обыденном сознании людей, как правило, некая Выдумка, рассказ о событиях прошлого, которых уже давно мы не наблюдаем, но о которых осталась память Проблема заключается в том, что мифы, как правило, отражают представления и фантазии людей о событиях далекого прошлого И не всегда эти события далекого прошлого включают в себя факты объективной реальности, то есть реальные достоверные исторические события А в них приплетаются всевозможные фантазии, выдумки Более того, события из уст в уста Обрастают все новыми и новыми подробностями И очень часто исторические факты превращаются в своего рода анекдот В котором половина – это достоверное событие Обросшее большой бородой из всевозможных фантазий Или, как у нас очень часто люди говорят В народе Появляется какой-то слух Этот слух обрастает большими подробностями И, как по закону такого сломанного телефона Передаваясь из уст в уста Приобретает самые невероятные трактовки Вот с точки зрения истории Мифы на самом деле имеют две очень важные функции Одна функция – это объяснение событий прошлого И закрепление этих событий в сознании людей и в этом смысле исторические мифы очень часто играют положительную роль. Uh-huh. Да, может сказаться у людей представление о том, что миф и сказка – это одно и то же. На самом деле исторические мифы очень часто играли роль в государств, в утверждении идеологии сохранения власти государства над народом. И с этой точки зрения миф действительно существует, и он неотделим от жизни общества. Но есть другая сторона. Проблема заключается в том, что когда историки начинают изучать объективную реальность, которая была в прошлом и касается жизни людей, очень часто мы сталкиваемся с совершенно невероятными событиями, которые каким образом не могут быть описаны ни с точки зрения логики, ни с точки зрения исторических источников, и тогда миф действительно превращается в сказку. И в этой связи, конечно же, мифология, она проникает в жизнь людей с глубокой древности, она сопровождает нас и сегодня, и исторические мифы являются частью и жизни, и культуры, и истории татарского народа. Переходя непосредственно к теме ислама в Поволжье и исторических мифов, следует отметить тот факт, что у нас существует своя очень интересная мифология, Которая имеет под собой определенные основания И историки, занимающиеся изучением э, событий прошлого э, в нашем регионе Очень часто не могут отделить миф от событий исторической действительности Иногда эти факты и мифы настолько тесно переплетены друг с другом, что в научной литературе мифы начинают тиражироваться. Более того, некоторые ученые начинают этими мифами злоупотреблять. И в итоге у людей возникает даже некоторое критическое отношение к тому, что мы знаем про нашу историю. Вот, в частности, например, скоро, буквально через две недели, состоится из Габулгарчина. В Болгарии каждый год проводится сбор мусульманских деятелей к этому сбору большое внимание со стороны многих не только мусульман, но и вообще татар. И вот этот изгабалгаржина уже в народе породил большую мифологию. Много критических высказываний, много интересных мнений на этот счет. Более того, Сама история этого жиена, она уже обрастает большим количеством исторических подробностей, фактов И уже сама по себе скоро, наверное, станет объектом изучения историков Но откуда же вообще появились эти собрания, эти булгар-жиена? История э, такова, что э, в 1989 году Нынешний верховный муфтий, тогда он был единственным муфтием внутренней России и Сибири, Тальгат Хазрат таджитин инициировал проведение официальных торжеств в связи с празднованием 1100-летия принятия ислама волжскими булгарами угу. и 200-летия создания Оренбургского духовного магометанского собрания. Почему это событие? стало возможным именно на закате советской эпохи. Дело в том, что в советское время, наверное, это ни для кого не секрет из ныне живущих э, людей, что религия подвергалась серьезным гонениям. Э, более того, э, ислам, православие, буддизм, да и многие другие более мелкие религиозные Направления, существующие в нашей стране, подвергались запрету, осуждению, была политика государства, партии, направленные на искоренение религиозных догматов, борьбу, как тогда говорили, с религиозными предрассудками. И поэтому для многих мусульман в советское время исповедовать ислам было очень тяжело. Несмотря на то, что религия была под запретом, ислам продолжал существовать. Есть большое количество фактов и даже документальных свидетельств, которые сохранились в архивах, которые говорят, что люди продолжали жить по канонам ислама, хотя количество верующих с каждым годом сокращалось. И к концу советской эпохи ситуация была, можно сказать, катастрофическая в том смысле, что количество верующих настолько упало, что большинство молодых людей уже не только не знали о том, что такое намаз, ураза Многие люди были абсолютно э, направлены на мирские интересы То, что называется в исламе дунья uh-huh. И в основном для людей ислам воспринимался как нечто э, бабайское Как uh-huh. у нас говорят татар Имеющие отношение к пожилым людям И, соответственно, ничего хорошего в этом нету Но конец советской эпохи ознаменовался кризисом коммунистической идеологии Многие люди, разочаровавшись в коммунизме Стали искать новые какие-то идеалы И неожиданным образом религия здесь оказалась, как никогда, кстати Проблема была в том, что... Людей, которые могли бы эту религию донести до людей, могли бы объяснить основы ислама, осталось настолько мало, что и муфтий, тогдашний Тальгат Таджитин, и подчиненные ему Мухтасибы и Хазраты выполнить эту функцию за короткий период не могли. А кризис коммунистической идеологии нарастал с каждым разом. Процессы демократизации привели к тому, что в обществе начались дебаты, дискуссии. И в 1988 году Горбачев, несмотря на длительную политику атеизации, все-таки пошел на беспрецедентный шаг и разрешил публично провести официальные торжества в связи с тысячелетием принятия христианства на Руси. Если мы посчитаем... По датам, то в летописях 988 год – это дата, когда официально была крещена Русь, как это принято в российской исторической науке. И, соответственно, в 1988 году Русская Православная Церковь получила такое право. Но проблема заключается в том, что помимо православных людей, в Советском Союзе второй по численности и не менее активной э, По значимости была э, Мусульманская религия uh-huh. Количество верующих мусульман В республике Средней Азии В то время было довольно велико Среди татар Авторитет и уважение ислама По-прежнему сохранялось На уровне семейных традиций И отдельных обрядов, связанных с похоронами Главным образом uh-huh. Поэтому для в конце 80-х годов Вопросы возрождения ислама Тоже стали актуальными Когда Тальгат Хазар Таджитин Стал муфтием Многие думали, что он будет уже последним муфтием И перед ним стояла задача Ну как бы совершить такие вот Поминки ислама в советский период А дальше начинается Золотая эпоха коммунизма Что мыслилось как победа советской идеологии в борьбе над старым мракобесием Но все получилось совершенно иначе И Тальгат Хазрат э, при всех его очень непростых э, событиях биографии Взял на себя очень важную функцию по популяризации ислама И по большому счету он именно в конце советского периода возглавил движение направленные на популяризацию ислама среди населения. Но как это сделать? Когда религия, по сути дела, уже умерла. Вот в этой ситуации он, как мне кажется, выбрал очень интересный, очень оригинальный э, путь, который сейчас э, еще до конца не осмыслен. Это проведение вот таких вот больших массовых э, зрелищных собраний с молитвой, и первое такое собрание было приурочено к празднованию тысячелетия, 1100-летия принятия Исламворскими болгарами в 1989 году. И разрешение на это событие было дано уже после того, как Православная Церковь получила мандат на свободу вероисповеданий и публичное проведение своих мероприятий именно в 1988 году. Таким образом, в 1989 году был запущен процесс исламского возрождения уже на публичном уровне. Да, сейчас Тальгат Хазрат подвергается критике. Очень многие люди, откровенно скажем, иногда выражают неоднозначное суждение по поводу его внешнего вида. Но я хотел бы сказать, что на самом деле Тальгат Хазрат сыграл очень важную роль не только в сохранении, но и возрождении ислама в конце советской эпохи, и может быть еще пройдет 20-30 лет времени, когда его заслуги будут оценены, хотя сегодня, конечно, новое поколение мусульман смотрит на него как на человека, который принадлежит к поколению советских муфтиев, которые старались быть больше согласными с советской идеологии с государственной идеологией, были близки к власти, были к ней лояльны. Но на самом деле в России, наверное, по-другому и быть не может. И сегодня, и тогда. И нужно понимать, что мы живем в стране, где совершенно другой политический строй, другой менталитет. И, наверное, мусульманам нужно жить по возможности в мире с другими конфессиями и не пытаться себя противопоставлять другим конфессиям. И в этом смысле... Булгар-Жиена это действительно историческое событие, которая запустила процесс и национального возрождения среди татар. Одновременно и религиозного, и национального. Правда, в 90-е годы, к сожалению, произошло так, что два процесса религиозного и национального возрождения начали расходиться, начали появляться альтернативные идеологии, например, так называемые тенгрианцы, которые призывали татар к обращению к неким истокам, к древнетюркским верованиям. Но это отдельная тема, этого не хочу сейчас касаться. Я хотел вернуться как раз именно к теме мифов. Uh-huh. А, почему э, все-таки Тальгат таджитин э, обратился вот именно к теме Булгара и решил провести вот этот вот болгаржина в 89 году? И почему эта идея, эта традиция уже закрепилась? И сейчас она приобретает уже, э, можно сказать, федеральный характер и стала такой визитной карточкой нашей республики, именно татарского народа. Дело в том, что э, у этой традиции есть свое э, начало, есть своя очень глубокая историческая традиция, и она восходит еще к тем временам, о которых мы, к сожалению, знаем очень мало, но данные исторических источников, э, воспоминания людей говорят о том, что болгар э, с глубокой древности, то есть еще в 18-19 веках, был местом, куда приходили татары, мусульмане для совершения так называемого зиарата. Тут нужно немножко остановиться на проблеме зиарата и вообще этой традиции. Дело в том, что у татар в 18-19 веках была очень сильно Традиция Тасауфа, ну или, говоря попроще, суфизма, очень многие татарские имамы были либо мюридами э, среднеазиатских э, шейхов, либо были мюридами э, видных татарских шейхов, хотя татарских шейхов было гораздо меньше, э, чем шейхов Средней Азии. И традиция Зиарата к нам в Поволжье пришла именно из Средней Азии. Было довольно много мест, которые посещались. Но если брать традицию суфизма, там Зиарат главным образом связан с посещением могил выдающихся ишанов, шейхов. Ну, наиболее известным является Зиарат шейха Багаудина Нагжбанда, который похоронил в Бухаре. И эта традиция Сложилась еще в средневековье Менее Может быть известна у нас у татар Но гораздо более популярная традиция Среди Казахов Это традиция посещения Города Туркестан В современном Казахстане Где находится могила Худжа Ахмад Ясави И татары Которые ездили по торговым Делам в Бухару в Хиву они тоже нередко посещали могилы известных суфийских шейхов Средней Азии. Ну и потом эта традиция, скорее всего, как дань уважения шейхам, уже похороненных в Поволжье, она пришла и к нам. Кроме того, у татар всегда была традиция почитания умерших наверное, ну мы не будем о этом много говорить, но как бы вот это уважение к предкам, уважение к старшим людям, оно очень серьезно повлияло, и в том числе и на традиции зиаратов. Поэтому здесь как бы и некоторые местные, локальные, такие этнические, ментальные особенности народа, и... Влияние суфизма привело к тому, что появляется традиция именно мусульманских зияратов. Но помимо мусульманских зияратов, у нас э, был еще и особо очень интересный такой обычай – это посещение Болгары. Развален старой мечети и прилегающих к нему каменных сооружений. Количество которых в XVIII веке было гораздо больше, но в силу того, что рядом с этими развалинами находилось русское село Спасское, от названия которого, собственно, и происходит, название современного Спасского района Республики Татарстан, местному населению христианам данные развалины не были чем-то важны в историческом плане, и они использовали местный их, так сказать, камень как строительный материал. Мы не не будем их осуждать за это, это, безусловно, как бы нормальная практика, крестьянин, он не был образован, для него это, в общем-то, все историческое просто... Остатки каменных сооружений Да, строительный материал Поэтому в этом смысле Делать из этого далеко идущие выводы И писать в чатах, что какие нехорошие Местные крестьяне Этого не стоит Но татары действительно совершали Туда зиараты, более того Зиараты эти были связаны С двумя очень интересными фактами Часть татар посещала это место как место памяти. Вот есть такое понятие «место памяти». То есть у многих народов есть своего рода такие географические точки, которые связываются либо с какими-то выдающимися деятелями, либо с какими-то событиями. Ну вот мы уже упомянули, у казахов, например, это город Туркестан, где находится не только могила Ходжа Ахмада Ясави, Одного из выдающихся суфийских деятелей и распространителей ислама среди кочевых тюркоязычных племен Но и где находятся могилы некоторых видных казахских ханов Скажем, в Средней Азии, безусловно, таким местом является Бухара Она всегда была центром учености, образования политическим центром, не говоря уже о том, что там находится могила Багаудина Наджбанда, которая всегда привлекала к себе верующих, многочисленные мадресе, которые работали, продолжают сегодня давать образование мусульманским шакирдам. И таких мест очень много. Вот у татар в XVII, XVIII и XIX веках таким местом памяти был болгар, в многочисленных исторических преданиях об основании деревень существуют данные о том, что некоторые старинные татарские деревни были основаны выходцами из Болгара. Или, как бы, Болгар или Нан бульвар велоята шепкан, баслип, то есть писали, что мы вышли из Болгара или вышли из болгарского велоята. И в этом смысле... Болгар для части мусульман, татар Был символом вот той истории Государства, которое потеряли разрушенной истории Но память о ней жила Мы связаны с этой историей Поэтому посещение этого зиярата Зиярат, это посещение этого места Оно являлось таким вот восстановлением памяти Поддержанием ее И передачей ее молодому поколению но, помимо этого, с Болгаром была связана еще одна очень интересная легенда, которая была зафиксирована в татарских письменных памятниках XVIII-XIX веков. Она подвергалась анализу, обсуждению. Дело в том, что, согласно некоторым данным, на вот месте, где находится Болгар, там находятся могилы именитых шейхов и, в том числе, сахабов, которые якобы принесли им ислам... Булгарам в глубокой древности Вот здесь как раз мы сталкиваемся с проблемой Вот что это такое? Миф или это реальность? реальность? И, к сожалению, здесь возникает проблема Очень тяжело отделить зерна от плевел Очень тяжело отделить реальные исторические факты от мифов и сказать, откуда эти мифы выросли. Но в любом случае, этот миф зафиксирован. Я вот о нем сейчас немножко подробнее расскажу. И я хотел бы, прежде чем я перейду к этой теме, как раз сказать о том, что э, второй смысл Зиарата Болгара был связан именно с мусульманской э, тематикой, то есть посещение могил святых людей, людей, которые принесли ислам на эту землю, он как бы тоже связывал одновременно историю, одновременно религию и жизнь татар-мусульман Среднего Поволжья воедино. И таким образом получается вот некая такая конструкция, которая позволяла сохраняться татарам в условиях доминирования. Российской империи в условиях доминирования православия как официальной идеологии государства вот с середины 16 и до начала 20 веков, потому что татаро мусульмане после падения казанского ханства оказались в очень непростом положении и сохранить религию им приходилось иногда ценой потери имущества, ценой... Отказа от каких-то материальных привилегий И даже бегством в башкирские земли но ну, это уже история немножко другого характера Но в любом случае, даже там, даже в Башкирии Татары все равно сохранили память о своих предках И известно, что в Болгар приходили крестьяне, татары со многих мест И, в частности, там совершались они даже жертвоприношения, и известно, что некоторые даже русские крестьяне там служили своего рода провожатыми для татар, потому что иногда татары просто в первый раз приезжали, не знали, куда идти, и, соответственно, просто местные русские крестьяне, зная о том, что татары приходят, посещают эти места, они им как бы оказывали определенное содействие, естественно, очевидно, за какие-то, может быть, денежные послабления, да. Вот, переходя сейчас к легенде, что это за легенда? Дело в том, что наиболее известным источником, который зафиксировал легенду о принятии ислам ворскими булгарами, это книга товариха Булгария, ну, или по, в переводе на русский язык «Булгарские истории», автором которой является Хисамудин Муслими, или просто Муслими. Книга подвергалась анализу и... В советский период и в наше время э, до сих пор не установлено, когда именно эта книга была написана, но ориентировочно считается, что книга эта является произведением сравнительно поздним, э, возможно, где-то начало XVIII века. Почему? Потому что большинство списков, наиболее ранних э, из сохранившихся, относятся именно к... периоду не ранее начала XVIII века. Хотя некоторые авторы на основании самого текста пытаются сделать вывод, что эта книга имеет более древнее время написания. Как бы то ни было, для нас важен сам миф, а не то время, когда она была написана. В этой книге очень интересная история, очень интересная структура. Нужно сказать о том, что автор этой книги собрал большое количество исторических преданий, касающихся как в общем исламской истории, начиная со времен пророка Мухаммеда ассалям, и кончая, собственно говоря, событиями, относящимися к 17-18 векам Эта книга начинается с описания значит, месяцев мусульманского календаря, их значения, их смысла, содержания. Причин появления названий месяцев Дальше автор характеризует э, Географию То есть получается, что Автор этой книги пытается нам представить некий системный взгляд на историю. И, несмотря на то, что там много мифов, много средневековых представлений об истории и о географии, тем не менее книга на самом деле довольно интересна в содержательном плане. И люди, которые интересуются историей татарского народа, обязательно должны эту книгу прочитать. И дальше, в середине этой книги, он непосредственно переходит к изложению истории ислама в Среднем Поволжье и Приуралье. При этом он говорит о том, что Среднее Поволжье и Приуральье относятся к так называемому седьмому климату. Дальше он описывает реки, замечательные места, горы, которые присутствуют в этом месте. И, собственно, сама легенда, в которой описывается принятие ислама, она начинается с того, что когда-то в городе Болгар в девятом веке В девятом, прошу прощения, в девятом году По хиджире, то есть по мусульманскому календарю угу. Правил некий хан Айдар угу. а, Тут я сделал небольшое отступление Дело в том, что фактически Речь идет о том, что э, Эти события по версии Хисамудина муслими Происходили еще во времена жизни пророка Мухаммеда И в этой связи сама по себе легенда нас отсылает именно к такому пророческому исламу, к временам, когда еще сам пророк посылал письма и своих э, сподвижников, сахабов для пропаганды ислама и обращения в ислам соседних э, народов и государств. Ну, Мы знаем из истории, действительно, подобного рода письма были посланы и правителю Сасанитского Ирана, и правителю Византийской империи, э, но они не восприняли должным образом и внимательно эти предложения принять ислам, что, в общем-то, впоследствии стало таким основанием для начала военной экспансии на земли сасанитского Ирана и прилегающие земли, которые контролировались Византией. А что касается ислама, точнее, ситуации, которая была в Среднем Поволжье, вот, по, по мнению автора, этот Ханайдар он правил в Болгаре в девятом году. Пророк Мухаммед посылает трех своих сподвижников. Имена этих сподвижников в этой легенде перечисляются. Первым стоит в числе некий Кабдрахман бин Азубайр, которому была дана пророком Челма в качестве такого, так сказать, подарка. Следующим после него идет некий Зубайр бин Аджагд и Тальха бин Осман. Значит, Зубайру бин Джагд был была дана чернильница. Раньше, в отличие от нашего времени, вместо шариковых ручек Использовали чернила, и их нужно было специально держать в сосуде, поэтому чернильницы это был атрибут именно образования. В данном случае в легенде как бы челма это некий символ э, религиозного э, лидерства, так как обычно челма это признак ислама, вместе с тем, как бы, как правило, имам. Одевают челму, и челма это символ и признак образованного мусульманина. Вместе с тем, в Средневековье челму, как правило, еще и носили представители аристократии, феодалы, то есть знатные люди, помимо духовенства. А чернильница это символ образования, символ знаний. И вот третий из сахабов, вот некий Тальха бин Алфман, он получил посох. Посох тоже имеет определенный символ в татарской традиции ислама. Дело в том, что с глубокой древности, это хорошо описано и этнографами, и целым рядом историков, у татар во время проповеди всегда имамы держали посох. И в этой легенде посох, он выступает одновременно как символ пилигрима, путешественника, который пришел с целью распространения религии, ислама, просвещения людей в духе ислама. А с другой стороны, посох – это сам символ ислама и мирного проникновения ислама в Среднее Поволжье. И, например, у Карла Фукса... Это профессор Казанского университета начала 19 века Он сам был медиком, врачом по образованию Он в своей книге «Казанские татары» В статистическом и этнографическом отношениях Описывает точно эту самую легенду И говорит о том, что когда имамы стоят Во время пятничной ходбы на Минбаре Они провозглашают ее Держа посох И вот это вот имам Таяга то что по-татарски называется Посох мама, Это символ ислама Именно мирного проникновения ислама к нам в Поволжье эти, два, эти три сахаба были отправлены в Болгар С тремя вот этими вещами При этом якобы пророк Согласно этой легенде Еще раз повторяю Давай эти вещи. Он им сказал, что если у вас возникнет какая-то сложность, какая-то проблема, то вы можете совершить доллар, помолиться и обратиться к этим вещам в случае, если вам эта помощь потребуется, потому что эти вещи как бы обладали ну, неким таким вот особым баракатом, И как бы пророк давал эти вещи с определенным смыслом. И получилось так, что они прибывают в страну Болгар, ну, или в город Болгар, как там написано в этой легенде, и начинают заниматься лечением людей, именно лечением людей. И так получилось, что у хана Айдара в в это время... Пребывание в Болгаре этих трех сахабов под видом врачей э, заболевает дочь. Причем по легенде эта дочь была одной единственной его дочерью, э, дочь э, Туибика. Э, была очень горячо любима, и, согласно этой легенде, она якобы была поражена параличом. Ну, естественно, с точки зрения человека 18-19 веков, наверное, в этой легенде верующий человек увидел определенный знак, то есть, как бы Всевышний Аллах дал испытание, болезнь как испытание, и специально вот этим испытанием решил создать возможность, условия для принятия ислама через подвижников ханом Айдаром. С другой стороны, можно это воспринять и как наказание, потому что в этой же легенде говорится о том, что в то время, когда сахабы находились в Болгаре, якобы местное население было язычниками, и они поклонялись огню. Раз это... Дочь заболела, естественно, начали искать различные способы ее излечения. Таких способов доступных местному населению не оказалось. И Хану Айдару, его визирь по имени Барач, посоветовал обратиться к трем врачам, которые прибыли из далекой Аравии, якобы они были посланы неким человеком по имени Мухаммед, и э, они могли излечить от любой болезни, и барач посоветовал Айдару хану обратиться к ним. Естественно, их пригласили, объяснили данную ситуацию, и э, эти три сахаба сказали, что они согласны ее излечить, но в случае, если у них это получится, они намерены э, попросить выполнить и их условия. А условием было, естественно, принятие ислама. Э, Айдар хан, недолго думая, принял это условие, и они сказали, что для излечения им нужно некое дерево хаданг, или в некоторых источниках, более ранних, оно употребляется как э, хаданч. Когда Айдархан спросил, а что это за дерево, один из э, подвижников, один из сахабов, который знал хорошо тюркский язык, э, Зубайр Бинеджагд, сказал, что это дерево по-тюркски называется койен, то есть береза. И э, события происходили зимой, и, соответственно, зимой береза в нашей местности не, не имеет листвы. Айдархан обрадовался, сказал, что березы-то у нас очень много, и у нас очень много березовых веников. Угу. И это тоже вот очень интересный символ, потому что, на самом деле, вот получается, что мы это привыкли, что есть понятие «русская баня». Да-да. И в нашем понимании париться, это значит, вот русская баня, парится, это вот что-то уже такой символ, то получается, что у татар традиции гигиены и банного искусства, они были известны далеко. Намного раньше Чем татары Соприкоснулись с С русской культурой мытья И можно говорить Даже на основании данных археологии Что в том же самом Болгаре Во время раскопок были найдены Комплексы зданий, которые были однозначно описаны и определены как именно общественные бани. Традиция мыться у татар, она имеет свои связи с исламом. Дело в том, что и намаз требует регулярного омовения. И, собственно говоря, известно, что, скажем, сам пророк советовал во время подготовки к пятничному намазу людям совершать полное омовение, осоль, потому что люди, приходящие в мечеть во времена пророка, иногда неприятно пахли потом, и, соответственно, чтобы не создавать неприятного ощущения, регулярное омовение, в том числе полное омовение, оно позволяло людям не только избавиться от неприятного запаха, но и поддерживать чистоту тела. Поэтому гигиена в исламе была очень важна и для татар, для мусульман. Естественно, традиции гигиены, идущие с Ближнего Востока в виде бань, были известны задолго до появления русской бани в Среднем Поволжье. Но дальше возникает проблема. Они говорят, что нет, веник сухой веник не подойдет, нужна живая береза. Айдар Хан опечалился, потому что зимой березы, березы, березы наверное, с живыми листьями невозможно достать. И тогда они сказали, что они могут помочь. И, значит, в этой ситуации как раз и пригодились три, три предмета, которые пророк дал этим трем с подвижником По легенде, еще раз повторяю. Значит, вот согласно эта легенда э, в чернильницу был вставлен посох, на него была намотана чалма. Ну, то есть, мы, в нашем понимании, челма это не то, что там тюбетейка с э, намотанной это, либо, а, да, тряпкой длинной. А тогда все-таки, как правило, на голову непосредственно наматывали материю, и очень часто она могла и не иметь в своей основе некой шапочки или тюрбана, как это было принято в ряде стран Магриба, в Египте, в Турции, в период Османской империи, ну позднее у татар и в Средней Азии. Поэтому в этом смысле это вполне все адекватно и все это достоверно кажется с позиции традиции ислама того времени. И один из Сахабов почитал намаз в дворе Кагата, и после этого произошло чудо, зимой из посоха выросла большая ветвь раскидистая, которая дала березовые листья, эту ветвь естественно, превратили в веник, и дальше эту девушку, больную параличом, отправляют в баню попариться вместе со слугами, и там происходит чудо, она после, так сказать, паренья оживает, и дальше она возвращается бегом в дворец к хану Айдару, и Айдар, увиденный и ошеломленный чудом, которое произошло буквально на его глазах, он решает принять добровольный ислам. Таким образом, согласно этой легенде, ислам в Поволжье пришел уже в девятом году по мусульманскому летосчислению. И в этой легенде очень интересная дата называется, когда были отправлены сахабы. Значит, девятый день месяца Рамазан девятого года Хиджры. Если мы внимательно посмотрим, то получается три девятки. Угу. Рамазан это девятый месяц мусульманского календаря, и соответственно с точки зрения того времени три девятки некий символ. Вместе с тем три сахаба, опять же, число. 9 крат на 3 и, вероятно, может быть, какая-то есть есть нумерология, хотя для многих сказок и многих мифов число 3, оно было всегда характерно. Если мы переведем э, мусульманскую дату на европейский календарь, что для нас более удобно при изучении истории, то получается, что данные события соответствуют э, дате э, декабрь 630 года. Ну, если посмотреть на легенду, да, действительно, в декабре береза у нас, в общем-то, не растет. растет. Возможно, они потратили какое-то время еще на то, чтобы добраться до Болгара. Возможно, что несколько месяцев прошло, и действительно березовых веников со свежей листвой было невозможно достать. Но тут обращает внимание сама дата 630 года. Мы, историки, естественно, знаем историю не только по данным мусульманских источников. Нам доступны источники, в том числе переведенные на многие языки, написанные и византийскими авторами, и армянскими авторами, и историками Римской империи более раннего периода, естественно. И в этой связи, конечно же, если мы спросим, что было в 630 году с точки зрения других источников, данных других народов, которые обитали по соседству, ну или, может быть, на отдалении, но знали о том, что происходит в Восточной Европе. И вот здесь как раз нам помогают византийские историки, которые говорят о том, что в 630 году Происходят очень важные Масштабные события Связанные с тем, что В это время существовал Так называемый Западно-тюркский каганат Но немножко отвлекаясь от темы Мифа о принятии ислама Просто нужно объяснить, что происходило В 570 году Если пересчитывать На наше время образуется Первое государство Где слово «тюрк» Становится основным государствообразующим понятием Турк-Илий, как они обычно упоминаются в Архон-Енисейских памятниках И с этого момента начинается победное шествие тюрков И родственных им племен по территории Центральной Азии Дальше на запад Они доходят вплоть до Южного Урала Потом вплоть до низови Волги Переходят через Волгу Захватывают огромные степи Восточной Европы, то есть современная южная территория Европейской России, она когда-то входила в состав именно тюркского каганата, но в 603 году это огромное государство от Алтая, Монголии, Алтая и вплоть до Черного моря распадается на две части. Образуются восточно-тюркские и западно-тюркские каганаты. И вот дальше нам как бы более интересно именно западно-тюркский каганат. Вот как раз в 630 году западно-тюркский каганат испытывает чудовищный политический кризис, результатом которого становится восстание и Выход из подчинения некоторых крупных военно-политических союзов, среди которых выделяются два наиболее важных политических союза, образованный представителями рода Дуло во главе с Органой и более известным ханом Кубратом, о котором данные сохранились не только в византийских, но и в болгарских исторических источниках. И еще один военно-политический союз, который сложился на территории, соответствующей сейчас э, Северному Дагестану, это... Хазарский Каганат – это хазарский, так сказать, военно-политический союз, который вскоре э, становится наиболее сильным государством э, на южной э, части Восточной Европы и доминирует там э, с середины VII века и вплоть до IX века включительно. И, собственно, вот обращаясь именно к истории Воржской Булгарии, тоже, если говорить о том, когда образуется Воржская Булгария, то известно, что процесс образования первого государства в Среднем по Волжье, Булгарии, он был связан с тем, что волжские булгары э, пытались выйти из-под власти хазарских каганов, и поэтому именно обращаются к арабскому халифу э, Джакфару Аль-Мухтадиру Билляхи, Который присылает посольство И сведения об этом посольстве сохранились Благодаря секретарю этого посольства Ахмеду Именфадлану. Uh-huh. Но вот возвращаясь к 630 году, что же происходит? Получается, что в 630 году, во-первых, не было никакого государства Борская Булгария uh-huh. Во-вторых, не было города Болгар И самое главное, хан Айдар Это был хан, о котором Ничего нам не известно В этой связи следует отметить Такой интересный момент Когда мы говорим об исторических мифах То получается так, что Вот эта легенда э, На 90% Она практически склеена Из неких мифов Получается, что в этой легенде Обращение и к пророку, и к сахабам, о которых не упоминается нигде в достоверных хадисах, это все выдумки неких местных ученых, может быть, это какие-то там, пройдохи, которые специально это все придумали, но на самом деле... В этом мифе отражена определенная символика. Вот сейчас как раз мы, говоря о мифах и о о той роли, которую они играют, нужно отметить то, что миф, он всегда конструирует определенную историческую идеологию. И в чем значение этого мифа? Во-первых, этот миф был призван подчеркнуть, что ислам к татарам в Поволжье пришел в глубокой древности, что Проповедниками ислама были именно люди э, мирные, что не мечом и кровью ислам сюда проникал. И самое главное, этот миф нам фиксирует некоторые предания, некоторые вот эти места памяти, э, которые для татар на долгое время, на долгие века после потери государственности и вхождение в состав русского государства, а потом и жизнь в Российской империи, были важными смыслообразующими. То есть, ислам – это главная идеология, которая идет к нам еще со времен пророка. Второе – это Болгар, как место памяти, как место, где была когда-то история, и эти развалины являются символом истории. И третье – это... Собственно говоря, вот некий хан Айдар, который символизирует вот эту историю и наличие государства у татар, о котором остались только предания и никаких реальных летописей, к сожалению, не сохранилось. Вот эта легенда, она в 18-19 веках была таким смыслообразующим фактором, который и поддерживала традицию Зиарата, и что интересно, в советское время... Эта традиция из яратов продолжалась. Вот я, может быть, нескромно скажу, но в ходе различных полевых исследований периодически приходится и до сих пор встречаются упоминания о том, что когда-то вот наши бабушки, дедушки или там родители, люди так рассказывают. <сёк> посещали, отправлялись в Болгар, ехали на лошадях, на телегах, добирались, жили там несколько дней, везли туда овцу, чтобы значит, совершить жертвоприношение. Потом разжигали огонь, там, как бы устраивали такой вот как бы э, ну, не скажешь это как торжество, но некий такой вот так сказать, обряд И, э, читали молитвы, более того. Для татар это место, оно еще и было э, местом, э, которое связывало именно татар именно с сахабами. э, Вот эта вера в чистый ислам, который сюда принесен, она в советское время тоже жила. И таликат Хазрат, когда в условиях кризиса советской коммунистической идеологии нужно было что-то сделать как-то, оживить ислам, он, наверное, не нашел э, другого, более удачного и более лучшего способа, чем обратиться к этим мифологическим сюжетам, обратиться к этим фактам исторической памяти татарского народа и таким образом э, оживить историю, оживить религию, актуализировать роль мусульманских ценностей среди татар, конце 80-х, начале 90-х годов. Uh-huh. И вот завершая как раз вот наш разговор про исторические мифы, я хотел бы сказать о том, что мы можем критически относиться к самой легенде, мы можем осуждать традицию зиаратов. У нас, к сожалению, есть такие представители там, салафитских различных групп, которые резко негативно относятся к болгарским сборам. Но с точки зрения истории, эти жиены имеют очень глубокую традицию, смысл, И они в нашей истории не являются чем-то чуждым. Поэтому я думаю, что если 21 мая кто-то поедет э, в Болгар, то очень будет интересно и полезно узнать об этом, но вместе с тем нужно понимать, что эти мифы все-таки не совсем соответствуют реальной исторической действительности. Ну, а если говорить о реальной исторической действительности, связанной с исламом и то, как он пришел к нам, действительно, я думаю, что это разговор для следующей передачи, да, который можно будет потому что продолжить.
0: Время, к сожалению, у нас заканчивается, да. Ну вот всю передачу я сидел как студент на лекции, слушал с таким большим вниманием и таким большим удовольствием уже сколько, порядка лет 17, как я закончил университет, да, ну вот вот такая ностальгия прямо схватила, скажем. Спасибо большое Оскару Александровичу за интересную беседу, за содержательный рассказ. Я очень надеюсь, что Оскар Александрович все-таки не откажет нам в продолжении наших с вами бесед об истории, об исламе, об истории принятия ислама, о тех моментах, которые вас, возможно, волнуют, интересуют, и вы можете нам задавать, присылать вопросы. В ближайшем будущем планируем продолжить цепь этих передач, посвященных именно непосредственно этой теме. Ну, на на этой позитивной ноте я завершу сегодняшнюю передачу. Пожелаю вам всем всего доброго. Ассаламу алейкум, арахматуллаху оставайтесь с нами. Каждую среду и четверг я, Исан Кашкаров. И я,
1: Айгуль Шарипова.
0: В прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы. В
1: специальном проекте «Радио Азан». Кстати говоря...